0: Las personas somos complejas, no pensamos lo que sentimos, no decimos lo que pensamos y no hacemos lo que decimos. El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braberman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. ¿De qué forma las marcas hablan de nosotros? Hoy conversé con Gaby Nader, una licenciada en psicología, experta en investigación de mercado cualitativa con más de 30 años de experiencia en consumo masivo. Gaby es socia de El Quinto Elemento, desde donde desarrolla novedosas formas de investigación centradas en la experiencia. En este episodio conversamos acerca del papel que juega la investigación de mercado en el diseño de packaging. Me contó por qué antes que investigar consumidores hay que escuchar a las personas. También hablamos sobre las dos pulsiones que tironean el consumo, el debo por un lado y el quiero por el otro. Gaby fue responsable de la unidad de Quali en Ipsos Latinoamérica y en 2008 fundó la agencia de investigación La Punta del Ovillo. Gaby ha coordinado más de 2.000 proyectos de la más amplia variedad de categorías, marcas y geografías. Hoy, desde el quinto elemento, trabaja en formación in-house para empresas y colabora con ONGs. Con ustedes, Gaby Nader. Cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. ¿Qué crees que dice tu etiqueta o qué te gustaría que dijera?
1: Vos sabés que cuando decís etiqueta, la primera idea que me surge es mm, etiqueta. Porque es como que está esta cosa de no etiquetar, ¿no? Pero después pienso en la etiqueta de Alicia en el País de las Maravillas, el BBM, Y digo, en realidad la etiqueta es como una maravilla. El problema de las etiquetas son dos. Una es que puedas cumplir con lo que dice la etiqueta y el otro es que sean demasiado fijas, que no se puedan mover. Ahí es donde uno se asusta. Yo te diría que si hoy tengo que pensar en una etiqueta que me gustaría o que me reconozco en ella y me gustaría que los demás lo vieran, porque yo dentro del frasco no lo puedo ver, tendría que ver con la idea de como una investigadora del deseo.
0: Y el deseo... Está por sobre las necesidades.
1: El deseo es el motor que genera la vida, es el motor que genera, si querés, al final del día inclusive la necesidad. Porque, ¿qué es lo que yo necesito? Esencialmente, lo que yo necesito tiene que ver con satisfacer un deseo muy profundo. Correme las necesidades fisiológicas, ¿no? Todo lo demás tiene que ver con aquello que me completa. Esto de investigadora del deseo, que si querés, no necesariamente tiene que quedar acotado a la investigación de mercado, sino a la vida en general. Lo que nos moviliza es eso. Estar atento al deseo propio, estar atento al deseo del otro, son cuestiones súper interesantes y divertidas
0: en un sentido. Construir una marca es como un viaje. Comienza por definir dónde estamos y preguntarnos a dónde queremos ir. ¿Cómo fue el camino que te llevó de estudiar psicología a enfocarte en la investigación de mercado y particularmente en la investigación cualitativa?
1: Yo te diría que cuando yo empecé a estudiar psicología, lo que me pregnaba, lo que me generaba mucho interés y mucha pasión era el psicoanálisis. Y de alguna manera emparentado con esto está todo este tema del deseo. Me pasaba que la clínica era algo que no me generaba un placer así apasionante. Y la investigación de mercado tenía como esta mirada doble de lo subjetivo, si vos querés, barra individual, por llamarlo de alguna manera, y de, de la cuestión de lo social, de lo cultural, de lo que está entramado ahí en grupos sociales. Entonces así fue que encontré en la investigación de mercado cualitativa esta posibilidad de articular distintos intereses, distintas pasiones. Este, 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 son esos pequeños placeres casi como que la investigación de mercado cualitativa para mí es como si fuera, yo me siento por momentos Sherlock Holmes, entonces buscando ese deseo y tomando elementos que están dispersos en el discurso y viendo de alguna manera cómo van apareciendo y cómo empiezan a darte cuenta de ese deseo que yo ni sé de mí misma ¿no?
0: ¿Y cuál es la relación entre las marcas y el deseo?
1: Yo siempre creo que las marcas tienen una función muy importante en los sujetos. Porque si bien uno a veces se pelea con las marcas y piensa el no logo y la cuestión de las marcas, lo que tiene de maravilloso es que las marcas vienen a cumplir algo que si no lo cumplieran las marcas lo cumpliría cualquier otra cosa. No sé, juguemos a que estamos en la época de las cavernas. Está la cuestión de quién tiene el garrote más grande. ¿Quién logra enganchar el dinosaurio más terrible y que tiene más carne. Siempre en la cuestión social hay algo de la identidad y de la cuestión de jugarse, mostrarse, inclusive si yo me pongo una remera que dice no lo claramente estoy ubicándome en un lugar. Las marcas de alguna manera hablan de nosotros en el punto donde nos permiten mostrarle al mundo algo de nuestra forma, nuestra vida y, de, insisto ahí de nuevo, nuestro deseo. Entonces las marcas cumplen una función social, cumplen esta función de acompañar algo de la constitución de la identidad.
0: Te escuché decir que antes que investigar consumidores hay que escuchar a las personas. ¿Qué ventaja puede aportar esa mirada especialmente a los diseñadores?
1: El consumidor es tu mamá, tu hermana, tu tía y tu marido. Es una persona que vive, ama, sufre y en ese punto desea. Y desea esto que es reconstituirse, es sentirse bien, es tener un lugar en el mundo, es estar bien consigo mismo. Cuando pensamos desde el marketing, pensamos en consumidores y nos olvidamos que es gente y que la gente de alguna manera vive, sufre, ama y que esto hace que de, algún, de alguna forma esa marca esté funcionando ahí para satisfacer a esa persona. Cuando pensamos en investigación, tenemos que tratar de poder encontrar justamente de qué se trata eso, que esa persona está sufriendo, necesitando, deseando, etcétera. Los diseñadores tienen un punto súper importante ahí, de la misma manera que cualquiera que se acerque a proponerle algo a los consumidores y personas. Que tiene que ver esencialmente con poder entender que atrás de ese momento de compra hay un alguien que tiene que pagar las cuentas, que se peleó con el marido y que si puedo tener en consideración en el momento en que pienso, por ejemplo, un packaging, que esa persona no está comprando por otros, sino que lo que está comprando es algo que tiene que ver con esa necesidad personal, subjetiva y con... Todo eso que está viviendo, realmente la forma de acercarme y pensar un packaging es mucho más compleja, pero es mucho más eficiente. Porque cuando yo estoy comprando una crema, estoy comprando fideos o estoy comprando leche, lo que me está pasando es que estoy pensando no solamente en la leche, los fideos y demás, sino en que esa leche que estoy comprando para mis hijos, ¿sí? ¿Cómo me siento yo como madre?, qué cosas necesito como mamá para sentirme esa buena mamá, qué necesito darles, qué necesito comprarles, qué necesito sentir que les estoy dando. Y en ese punto es donde el poder entender esa persona, qué le pasa en, en relación a esa categoría y en relación a su vida, cómo esa categoría se incluye en su vida, es donde yo voy a poder producir un packaging que realmente sea relevante. No es leche lo que vendo, vendo un producto que lo que tiene es una forma de ser mejor mamá. Estamos vendiendo una forma de satisfacer esa búsqueda, de estar mejor con uno mismo, pero en el fondo... Siempre cuando pienso, en este caso en un packaging, tengo que pensar que quien me está mirando lo que en realidad está buscando es una forma de satisfacer ese deseo que, por ejemplo, puede tener que ver con la función materna, puede tener que ver con la función femenina, con la sensación de poder personal, etcétera, 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 según la categoría. Pensar que, lo, que el que está ahí es una persona y que está sintiendo es la mejor manera de poder acercarse
0: desde un packaging. ¿Y de qué manera el packaging cuenta una historia antes de que lleguemos a probar el producto que contiene?
1: Ese es el punto. El packaging es como la ropa y es como, como todo aquello que hace que alguien pueda ver un producto e imaginar de qué manera ese sujeto, objeto, etcétera, puede satisfacer ese deseo, ¿sí? Ese deseo de alguna manera, y en la mayoría de los casos no consciente. De alguna manera ahí el packaging es el que va a, trabajar para poder generar esa promesa, no es la promesa de nuevo de la mejor leche o de la mejor mermelada, es la promesa de la mayor gratificación hacia mis hijos, desde la mayor nutrición hacia mis hijos, es la promesa de que mi función materna, que mi función femenina, que mi función masculina, que mi función lo que fuera, se cumple o se acerca a ese ideal del yo al que yo me quiero acercar.
0: Las personas somos complejas y contradictorias. Normalmente en lo que decimos, hacemos, queremos, debemos. ¿Cómo haces vos para confiar entonces en lo que responde el consumidor cuando está, por ejemplo, en un focus group?
1: Somos complejas y somos contradictorias, por eso no confío en lo que dicen en un focus group. <risa> En la investigación de mercado hay distintas corrientes, americanas, inglesas, que eso evolucionó mucho, es más bien del siglo XX, pero que eran muy descriptivas y que se creían que si la gente decía, bueno, ¿a quién le gusta esta publicidad? Levantamos la mano y ya ah, a 8, bueno, ¿cuántos son? 10, bueno, dale, anda bien la publicidad. Hay un acercamiento que se le asigna más a la escuela francesa que lo que hace es esto que yo te decía al principio, que es ese análisis del discurso social. A mí no me importa lo que la gente dice, a mí lo que me importa es todo lo que va diciendo a lo largo de todo el grupo. Por eso es muy importante cuando se hace investigación cualitativa pensar bien la guía de pautas y empezar de lo general e ir a lo particular, tratando de entender, por ejemplo, primero todo esto que yo te decía. Esa persona, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Cuando compra pastas, cuando compra una computadora, cuando compra yerba mate, ¿qué es lo que está comprando en realidad? No es yerba mate, es un momento de placer personal pero que es muy emotivo y que tiene que ver con un encuentro y con una historia que no es solo personal, es transgeneracional y es cultural, que es el momento del mate que por definición es un momento compartido con un otro y que si tomo mate sola el otro estácito, el otro está de alguna manera cuando tomo mate siempre estoy acompañada, aunque sea imagino que el mate mismo es el que es ese otro, mi mamá, mi hermana, los amigos cuando estudiábamos o lo que fuera. Muchas veces la gente te dice al principio que sí, sí, me encanta, me encanta, pero yo sé que le encanta, por ejemplo, suponete que me dice la verdad, le encanta en el grupo, sin los hijos que le dicen, ay mamá, compreme chocolate, en el supermercado cuando está comprando, sin pensar que tiene que pagar la cuenta de la luz, etcétera. No, no me quedo con el sí me encanta, es, che, ¿te encanta? No me digas, ¿y por qué te encanta? Y ahí empiezo a escuchar cuán relevante es realmente y cuánto responde a eso que entendía al principio, que es, por ejemplo, suponete, en este ejemplo, la yerba mat. Entonces, vas como recorriendo en capas de cebolla la misma pregunta que es, ¿qué es lo que tracciona el deseo? Por eso, el punto en un cualitativo, eh, un analista tiene que eh, estar realmente escuchando mientras coordina y lo va siguiendo y donde hay contradicciones entre lo que escuché hace 10 minutos y lo que me decís ahora vuelvo a meterme ahí e insisto y repregunto y hay técnicas como las nunca bien ponderadas técnicas proyectivas que me permiten no sé decir, ah sí me encanta bueno ok ¿y quién lo compraría? y seguramente una persona que es un hombre de 30 años y yo no tengo nada que ver con eso o sea ahí hay algo que me está haciendo un ruido y entras al objetivo desde distintos lugares y vas entendiendo realmente si ese decir tiene que ver con un deseo profundo o en realidad es un decir que tiene que ver con algo que le pasa en ese momento, sí, sí, es lindo pero la verdad, en el súper con todo lo que es el, el supermercado toda la atención de la vida lo vas a comprar y no, la verdad, no te lo van a comprar
0: ¿Cómo podemos los diseñadores conocer mejor al target de nuestros proyectos cuando normalmente todo lo que sabemos es un renglón en un brief?
1: Yo creo fuertemente en la empatía cuando la empatía es una herramienta bien usada porque el riesgo de la empatía es que uno no sea empático sino que trate de ser empático y no lo logre y le asigne al otro cosas que en realidad son de uno. Si uno logra usar bien la empatía y mirar conectarse con esa persona, con ese, esa necesidad, con esa búsqueda de, si vos querés, satisfacción de ese deseo y de lograr acercarse a ese ideal del yo y a ese lugar que uno quiere ocupar en lo social. No importa que se lo muestre a otros, ¿no? Insisto, es, los otros a veces son tácitos, son otros que no, no importa si se los muestro. Yo siento que esto me configura y me define y me paro frente al otro ya desde una situación diferente, desde una posición subjetiva diferente, más segura conmigo misma. Yo creo que acercarse, mirar, preguntar, escuchar, desde este lugar súper empático, no tratando de responder o confirmar hipótesis, sino sin hipótesis.
0: ¿Cuáles son algunas de las lecciones de diseño que aprendiste a lo largo de estos años dedicándote a la investigación de mercado? ¿Qué define para vos un diseño de packaging exitoso?
1: Lo que creo es que un packaging exitoso es aquel que pueda articular la, a los dos protagonistas de la historia, que pueda articular al producto, o sea, que contenga al producto, no como continente duro y puro, sino continente imaginario, digamos, que su, su estética, su trabajo comunicacional contenga la realidad de un producto y a la vez tomar de ese producto físico justamente aquellas cuestiones que satisfacen a ese consumidor y, e incluir al consumidor desde este lugar. ¿no? Entonces, tomar como ser continente de ese deseo del consumidor pero desde una realidad de producto físico esos momentos que se dan así como con moño, donde claramente un packaging articula eso que es ese producto como producto físico, no como promesa de beneficios, ¿no? sino como, insisto, producto duro y puro, y lo logra transmitir y hacer sentir al consumidor, prometer una potencial experiencia que tiene que ver con ese deseo que no es la yerba mate, una crema o los fideos, sino es esa escena de consumo, esa experiencia con el producto que configura una imagen de mí y una situación, una escena placentera en relación a lo que estoy consumiendo, ofreciendo, usando, como este lugar de satisfacción del deseo.
0: Como una especie de punto de encuentro.
1: Sí, es un punto de encuentro de estas dos cuestiones. Un deseo y una búsqueda de acercarse a un lugar ideal, de alguna manera, y una experiencia ideal por un lado del consumidor y del lado del, de la empresa, ese producto marca que tiene esa identidad, ese producto que tiene esa identidad física, si querés, y que acompaña o que permite ese imaginario de satisfacción.
0: ¿Cuál es el peor crimen de investigación de mercado que hayas visto o que hayas cometido? Yo creo que el
1: peor crimen es creerse lo que la gente dice, ese es el peor crimen. <ríe> que un analista pregunte y que el cliente tome la respuesta del consumidor como una respuesta verdadera. Porque en realidad la respuesta está y es verdadera, pero está entramada en todo el discurso, todo el tiempo, en eso que yo te decía. Y creo que mi peor pecado fue en mis inicios, obviamente, cuando todavía creía que la gente me decía que le gustaba y le iba a gustar. Digamos, a medida que uno recorre, empieza a entender que la investigación de mercado cualitativa es esa búsqueda de eso que no está tan dicho y que hay que poder como desentrañar. No me puedo creer lo que la gente dice, lo que tengo que hacer es entender por qué le pasa lo que pasa. Vale mucho más un solo estudio exploratorio que muchos pequeños estudios tácticos. Poder pensar una propuesta desde entender a esa persona, a ese segmento, de manera profunda, realmente te permite hacer caminos muy exitosos. Ahí el consumidor se siente entendido por la marca, se siente acompañado por la marca y se siente que la marca le ofrece eso que está necesitando y que estamos necesitando todo el tiempo, porque no es que los seres humanos tenemos un deseo insatisfecho todo el tiempo, estamos todo el tiempo necesitando más y más y más, ¿sí? y bueno, ese más y más y más siempre va a ser algo que de alguna manera venga a taparme ese agujero que es constitutivo, bueno, no lo vamos a tapar nunca, pero las marcas nos ayudan por momentos a sentir que, bueno, ese agujero no es tan grave.
0: <risa> Leí que hablabas de que el consumo está tironeado entre dos pulsiones, el debo y el quiero. ¿Qué podemos aprender de esos grandes motores que atraviesan el consumo?
1: El debo es de alguna manera eso que muchas veces las marcas tienen que articular para que el quiero sea posible. Hay muchas marcas que trabajan solo sobre el debo y que generan vínculos, pero son vínculos que son de, de duración corta, entran y salen. Esencialmente porque el debo solo no termina justamente de enamorar. Es como lo, los regímenes los lunes, ¿no? Todos los lunes tengo que hacer régimen, tengo que hacer régimen, tengo que hacer régimen. Todos los lunes empiezo a régimen y los viernes engordé dos kilos. Si yo no logro articular estas dos cuestiones, porque el debo está en la cultura. En algunas categorías no puedo obviar el debo. Pero lo que no puedo de ninguna manera no tener es la satisfacción de ese quiero. Claro. que si no, no enamoro.
0: El debo yo lo relacionaba con lo funcional, con esta idea de ver cómo cambió en los últimos años el concepto de la comida dietética a convertirse en saludable. Creo que ahí es donde el debo sumó al quiero en la propuesta.
1: Absolutamente. Eso es lo que este siglo XXI ha logrado tan eficientemente. Donde el debo ya no existe sin el quiero. Lo que antes era una dicotomía y estaba separado, hoy está absolutamente articulado. Todo este concepto de experiencia, todo el concepto de la satisfacción, las marcas están logrando es poder articular esto porque entienden que si no enamoran no hay fidelidad y te dirían, al final del día no hay un vínculo sólido, no dura el vínculo, se deshace rápidamente.
0: Hablabas del siglo XXI, ¿cambiamos todos por el siglo XXI o este cambio viene traccionado por los milenias, generación Z? ¿Ese cambio nace en ellos o nos cruza a todos?
1: Mira, nacen ellos y empiezan algunos segmentos a cruzar, pero también depende del tema. Eh, suponete, tomemos el tema de la sub, vos vas a los niveles medios si vos decís, che, el azúcar, y el azúcar mucho no es bueno, está esta idea empezando a cuajarse, algo que de algún modo viene de, de este cambio que el siglo XXI plantea como evolución de la alimentación, ya empieza a instalarse de manera fuerte en segmentos que a priori, claramente, digamos, no están cerca de la tendencia. Empiezan los niveles medios a aparecer esta idea o hacerse Propio, esta necesidad de evolucionar en la alimentación, evolucionar en algunos hábitos que empiezan a aparecer más mainstream de tratamiento de los residuos o de la contaminación del planeta, está como idea, como pequeñas ideas extremas, ¿no? Pero pequeñas ideas que empiezan a anclarse. Yo te diría que es algo que nace con las nuevas generaciones e empieza a instalarse en las generaciones mayores, baby boomer, etcétera por supuesto en los niveles más altos más, ¿no? pero como te decía recién, algunas cuestiones ya están en los niveles medios empezando a ser fuertes.
0: Gaby, hoy muchos dueños de marca están desorientados bajo este escenario de pandemia, tratando de averiguar cómo responder de forma adecuada a las demandas cambiantes, casi vertiginosas del mercado. ¿Qué les aconsejarías?
1: Todos hoy estamos siendo más una especie de bombero voluntario ¿no? que, que un estratega. Yo creo que todo lo que de alguna manera venía configurándose como cuestiones que aparecían y que empezaban a instalarse, por ejemplo, esto de la ecología, el cuidado del planeta, etcétera, etcétera, son cosas que de alguna manera empiezan a cobrar cierta fuerza y otras se están desdibujando. Lo que estamos todos tratando de hacer y que creo que es lo que hay que hacer es acompañar el momento muy, muy minuto a minuto. Vos pensá como la estructura básica, ¿no? Somos seres sociales y hoy es eso lo que está en cuestión. Necesitamos al otro y hoy el otro es el que es, en un sentido, una amenaza. Está hoy cuestionado lo más básico y lo más fundamental. En la pandemia las marcas tienen que involucrarse en hacer, seguir hablando. Las marcas en la crisis están como tratando de cuidar y pensar y ser eficientes, hay que seguir hablando porque el consumidor, cuando una marca no le habla, lo que siente es como si fuera una mamá que no me llama. No le importo. No es, no, hay crisis, mejor que ponga la plata en hacerme lo más barato. Todo esto se declara, pero después si la marca no me habla es que yo no le importo. Entonces ahí hay un punto que es importante que es sí seguir hablando, pero sí estar muy sensibles al minuto a minuto.
0: Te quiero hacer unas consultas. Primero, hablar sobre el caso de los rediseños de marcas líderes que causan tanto miedo por el riesgo que traen aparejado. ¿Qué ves ahí cuando te tocó investigar consumidor? ¿Es tan reacio a ver a su marca actualizada o todo lo contrario?
1: A mí me gusta siempre ir como a las cuestiones de, del día a día, ¿no? Pero vos imagínate que un señor está casado con una señora y la señora empieza a tener arrugas, 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 arrugas. Y un día, de a poquito no que aparece como un monstruo operado pero de repente un día está más linda el marido va a estar contento si su mujer está más linda es como que hay algo del orden de la evolución del mantenimiento, pero lo que no se puede perder es la identidad, por eso digo si esa mujer se pone mucho botox ya no es ella, el punto es encontrar quién sos cuál es tu ADN, qué te define y cómo de alguna manera mantienes ese lugar de vigencia de seguir generando deseo una vez alguien me preguntaba, ¿cuándo, ¿cuándo sentís que hay que hacer un estudio exploratorio de nuevo? Y uno tiene que estar atento a los cambios estructurales. Y este es un momento realmente de cambio estructural. Estar atento a entender a tu target, a entenderlo profundamente en su sentir, en sus emociones, y de alguna manera acompañar. Pero acompañar no solo desde la comunicación, no solo desde el decir, sino también desde el hacer. Y el hacer puede tener que ver con esta evolución de la marca que puede ser packaging, puede ser producto, puede ser beneficio, puede ser millones de cosas, por supuesto, sin perder su ADN.
0: El segundo tema que a veces me desvela es este prejuicio muchas veces del marketinero latinoamericano que considera que el consumidor masivo latinoamericano, el de, de pronto estratos más bajos, hay que darle una respuesta muy conservadora en cuanto a diseño, en cuanto a packaging. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia?
1: No, yo no creo que tenga que ser conservadora. Yo lo que creo, de nuevo, es que a ver, tiene que responder a esa, a esa búsqueda profunda. El punto es, seguramente hay cuestiones en las cuales los niveles socioeconómicos más bajos tienen una actitud más, usando esa palabra, conservadora. Pero es en algunas cuestiones. Yo creo que si una marca no evoluciona, inclusive en los niveles bajos, en algún momento deja de ser deseable. Hay que evolucionar. Y probablemente... No tenés que ser muy disruptivo y depende, depende de la categoría, depende de lo que esté pasando. De nuevo, si vas a una categoría como la alimentación de los niños, probablemente ahí no se desee mucha disrupción. Ahora, seguramente en otras categorías donde la cuestión tiene que ver con el deseo, con la diversión, con el juego, con la búsqueda de momentos de placer, seguramente la disrupción puede ser
0: bienvenida. ¿Estas puertas del deseo que tiene cada categoría son múltiples o a veces son monolíticas?
1: Yo creo que son múltiples, pero son articuladas. Y en el fondo es como una cuestión que se termina armando en un deseo como muy central. Pero lo que sí me parece que es importante es que cuando uno encuentre como ese nodo que moviliza, ese nodo está desplegado en distintas cuestiones, pero es un nodo en general central volvamos bueno, a tomar el ejemplo de productos que tienen que ver con la nutrición los productos que tienen que ver con la nutrición seguramente tienen que ver con la cuestión de digamos que se va a desplegar de distintas maneras en la alimentación la salud la inteligencia el despliegue social o sea tiene un montón de cuestiones que aparecen como disgregadas en la mirada a sus hijos bueno ¿cómo veo a mi hijo y cómo me siento como madre? mi hijo es un hijo inteligente un hijo que tiene buenos vínculos que es eficiente que no sé es sano etcétera pero que en el fondo como cuestión nodal hay una cuestión central que articula todas esas manifestaciones de ser una buena madre, como una madre posibilitadora de que el hijo se acerque a ese ideal del yo, que ella tiene lo que es, lo que ella quiere de hijo.
0: Gaby, ¿cuáles son los tres recursos que más te ayudaron en tu carrera?
1: Yo soy una enorme agradecida a mis colegas y a mis clientes. Juro que quien más me enseñó fueron mis colegas y mis clientes. Para mí, el trabajo en equipo es central. No puedo pensar el trabajo si no es trabajo en equipo. Y los clientes. El cliente, cuando pregunta, te hace abrir la cabeza. Para mí, la investigación de mercado es como un artesanado. Es algo que se aprende en esto: en la charla, en el trabajo con otro, en que otro venga te cuestione. Por eso digo, como que las construcciones teóricas me han servido mucho, pero la charla, el vínculo con el otro, lo personal, realmente me parece que es lo que a mí más me, me nutrió en mi carrera.
0: ¿Cuál es tu próxima aventura?
1: <risas> Esperar que se vaya la pandemia y llevar adelante mi sueño de esta cosa de formación y de, y de, de este momento fundacional del quinto elemento. Ya no tanto grupo en, en cámara, sino ir a, a las casas, entonces lo que tenías era la articulación de ese análisis del discurso social, esa posibilidad de analizar el discurso que la gente hable, que entre intimidad, pero en un lugar mucho más honesto, si querés, mucho más real. La sensación es que había que cortar esa, si vos querés, cuarta pared, ¿no? Y después sí creo que se vienen cosas muy distintas, así que creo que todos vamos a tener que estar muy sensibles a realmente pensar formas muy distintas. Todo lo que aprendimos hasta ahora nos va a servir, pero vamos a tener que ponerlo en cuestión.
0: Gabi, muchísimas gracias por hacer deseable esta profesión y por tu actitud de Sherlock Holmes que nos hace querer saber un poco más de las personas finalmente.
1: Al contrario, muchísimas gracias a vos. Y la verdad que esto que estás haciendo me parece súper interesante. La posibilidad de escuchar a otros. A mí los podcasts me encantaron. Me parece que es muy lindo tener acceso a escuchar estas charlas. La verdad que son un placer. Gracias.
0: Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación